0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Industrie neu gedacht. Mein Name ist Robert Weber und heute sprechen wir über Wissen. Ich habe mir einen Gast dazu eingeladen, den Dr. Maximilian Dommermuth. Er ist Head of Training bei der Bosch Rexroth Academy und ich sage einen schönen Gruß, lieber Maximilian, grüß dich. Hallo, guten Tag. Bevor wir ins Thema Wissensvermittlung, Training, Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung starten, stell dich doch ganz kurz den Zuhörern, und Zuhörern in zwei, drei Sätzen vor. Wer bist du? Was machst du? Was hast du früher gemacht? Seit wann beschäftigst du dich mit, dem, mit dem Thema Wissensvermittlung, Training, Ausbildung, Weiterbildung?
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin bei der bosch Rexroth AG eigentlich mal eingestiegen für das Thema digitale Transformation. Bin dort dann auch in der ganzen Welt rumgekommen und so wie es die Zeit gebracht hat, konnte ich auch beim Karlsruher Institut für Technologie dann eine Dozentenstelle annehmen, berufsbegleitend und so ist das Thema Wissensweitergabe immer stärker in den Vordergrund gerückt. Und jetzt bin ich froh, dass ich eigentlich beide Themen verbinden kann. Und zwar die Wissensweitergabe ähm, global und andererseits aber das Thema digitale Transformation und Hydraulik nicht aus den Augen zu verlieren.
0: Wir haben jetzt in den in den letzten zurückliegenden Folgen ganz viel über Technologien gesprochen. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, digitale Transformation. Meine Erfahrung ist immer, wenn du in größere Unternehmen kommst, da gibt es dann Abteilungen, die machen ein Proof of Concept für eine neue Technologie und es funktioniert. Aber das reinzubringen ist super schwierig. Warum ist das so? Ja
1: gut, ähm, es ist für einen Technologiekonzern oder auch Technologieführer ja immer super spannend, über Technologien zu sprechen. Mhm. Ich finde es aber, ist ein Trugschluss, zu glauben, man sucht jetzt irgendeine Technologie aus und will diese ins Unternehmen bringen. Also das wird zwar meistens so gemacht, richtig. Also es gibt viele Proof of Concepts, aber es scheitert auch oft. Also man kennt, glaube ich, die klassischen IT-Projekte, die am Schluss das Budgets schon deutlich übersteigen. Absolut, ja. Da habe ich auch ein Bild im Kopf.
0: Ja, was für ein Bild hast du da im Kopf?
1: Ja, ähm, von der Standortleitung, die auf eine Messe geht, ähm, sich verschiedene Technologien anguckt, 5G, ähm, Augmented Reality und dann zieht sie so eine Brille auf und sagt sich, boah, cool, geht zu seinem Team und sagt, das führen wir ein, das möchte ich sehen. Mhm. Und ich kann das Ende der Geschichte auch vorweg ziehen, weil das passiert häufig und dies auch war. Ähm, die Technologie wurde nach so einem Jahr wieder rausgeworfen, ist auch gescheitert. Damit. Warum? Ja gut, es ist vieles falsch gelaufen. Also ähm, einerseits, wenn man es rein technologisch betrachtet, ist die Technologie vielleicht interessant, aber da gibt es ja viele Fragen, die man vielleicht vorab klären sollte. War die Organisation überhaupt in der Lage dazu? Ähm, hat mal wieder eine Lösung, ein Problem gesucht, was man vielleicht gar nicht hatte? Ähm, mhm. Wurden die Mitarbeiter vorher gefragt zu ihrer Meinung? Wie hoch ist der Aufwand, so eine Lösung überhaupt zu betreiben in so einem variantenreichen Unternehmen, wie es bei uns ist, mit über eine Million Produktvarianten mhm. AR zu machen und dann Produktionsvarianten zu betreiben und in ein System reinzubringen, ist schon sehr viel Aufwand und dann ist es am Schluss wieder der Kosten-Nutzen-Faktor und ähm, ja, das sind so ein paar Punkte, die hier schiefgelaufen sind.
0: Bist du der schwarze Peter, der immer sagt, hey, stopp mal, Technologie erst gucken, erst mal warten? Ähm, nein, also ich finde Technologie natürlich
1: auch spannend und ich finde gut, wenn man erstmal damit lernt, aber dieses, ja, wir müssen es jetzt ja machen und wir müssen es agil machen. Ähm, agil ist gut, ist, ja. Agil ist agil gut, ist cool, ja. ja. Also agil <lacht> ist halt nicht planlos. ja Und das ist so, das wird oftmals verwechselt. Wir machen jetzt einfach mal und ich finde es ein bisschen schwierig und ich bin jetzt nicht der schwarze Peter. Also ich, ich habe äh, auch solche Projekte geleitet ähm, und und zum Glück auch oft erfolgreich und da, da kommt es halt darauf an, auch die Leute mitzunehmen, auch aufs richtige Vorgehen und ähm, da gibt es halt vieles, was
0: zusammenspielt und es ist halt nicht nur die Technologie. Genau, wir müssen vielleicht ganz kurz sagen, du bist Maschinenbauer vom, vom KIT, du weißt also, worum es geht, du bist kein Pädagoge in erster, in erster Linie. Genau, richtig, die Wissensvermittlung ist eher ein Hobby gewesen und mhm. ähm, jetzt Beruf. Mhm. Äh, jetzt nochmal, also ihr seid ja ein Technologieunternehmen und ihr wollt ja auch Technologie an eure Kunden verkaufen, jetzt sagst du, mh, ja, aber wir müssen schauen, wie kriegen wir das sozusagen in das Unternehmen rein, das heißt, mh, gibt es da verschiedene Ansätze, wie geht man vor, gibt es da Prozesse, wie man äh, Teams, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für neue Technologie begeistert oder äh, sozusagen passt das in die Prozesse, gibt es da eine Checkliste, wie kann ich mir das vorstellen, wie geht ihr da vor? Ja, also das ist schon richtig, dass man erstmal mit
1: Technologien in Kontakt kommt und äh, Industrie für Null gibt es jetzt seit elf Jahren. Also offiziell ja 2011 äh, gestartet und viele Betriebe sind halt noch in diesem Pilotstadium gefangen. Und das zu durchbrechen, da braucht man schon ein Vorgehen, was soziotechnisch ist. Also im Prinzip den Menschen, die Technik und die Organisation in den Einklang bringen. Ähm, da gibt es auch Checklisten, da gibt es auch verschiedene Vorgehensweisen. Ähm, da stellt man sich so Fragen wie, was ist eigentlich meine Unternehmensstrategie, was habe ich für eine Struktur, welche Führungskultur habe ich eigentlich. Ähm, das Thema IT, Daten und Security. Letzteres natürlich extrem wichtig, dass man nicht einfach alles vernetzt. So eine durchschnittliche Maschinenalter in Deutschland sind 15 Jahre mhm. und ähm, da vor 15 Jahren war Windows XP neu. Also mhm. das heißt, da muss man so ein bisschen Dinge beachten. Und ähm, dann haben wir das Thema Prozesse, also meine Mitarbeiter qualifiziert,
0: ähm, wie kommuniziere ich in die Organisation herein, wann kommen ich. Oh, das ist ja auch voll anstrengend. Ich habe gedacht, das wird <lacht> jetzt mit Industrie 4.0 super einfach. Das wurde ja immer suggeriert. Ja, also kauf das mhm. und dann hast du, bist du aufgestellt für die nächsten 10, 15 Jahre, alles safe. Jetzt sagst du, boah, Prozesse anschauen, Strategie entwickeln. Da kommt ja ein riesen Rattenschwanz hinterher, wenn ich mir was Neues kaufen will. Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich bei allem so,
1: was man sich kauft, ob es was Altes oder was Neues ist, wenn man so eine Maschine mal kauft, einen Fertigungsprozess auslegt, das ist schon, schon erstmal aufwendig, aber am Schluss die Einführung der Technologie wird dann einfach, ja? also auch neue Technologien wie beispielsweise 5G oder auf Wi-Fi 6 umzustellen oder etc. Das sind Punkte, wenn man sich das überlegt hat. Wie sieht mein Funkkanal aus? Kann ich das in meiner Halle überhaupt einführen? Das sind so ein paar Punkte, die dann am
0: Schluss dafür sorgen, dass es, wie würde man sagen, platt, dass es flutscht. Genau, das ist ja diese technische Checkliste, was du jetzt gerade angesprochen hast. Welche Halle passt das in meine Halle? Aber nochmal auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kommen. Ich habe das Gefühl, es wurde so ein bisschen, aber auch suggeriert immer in den letzten 10, 15 Jahren, der Mitarbeiter am Anfang, wo, wo Industrie 4.0 kommt, hatte man den gar nicht so auf dem Schirm und irgendwann ist es dann gedämmert, ach, die müssen wir ja auch irgendwie mitnehmen und äh, das ist eigentlich wichtig, dass er dabei ist oder wie hast du diese Diskussion wahrgenommen?
1: Ja, also ich hatte auch so gesehen, dass man wieder den Fehler gemacht hat, den man vor 30, 40 Jahren, gab es das Computer Integrated Manufacturing, ja. genau richtig, ja. ja. Ähm, Menschenleere Hallen, alles total vernetzt und alles auf einem Superrechner, der alles steuert. Ähm, mhm. Da sind wir zum Glück ein bisschen abgewandert, weil man gemerkt hat, der Mensch ist einfach im Mittelpunkt und wenn der Mensch nicht überzeugt ist von etwas, dann funktioniert es auch nicht. Und ähm, ja gut. Da gibt es ja auch ein interessantes Buch, das heißt Crossing the Chasm. Das ist von, von Moore geschrieben und der hat es eigentlich super zusammengefasst. Und das ist eigentlich erstmal technologieunabhängig, aber es gibt im Prinzip die Enthusiasten, die sind einfach neugierig, die sind auch relativ früh dabei, wollen am Zahn der Zeit sein. Dann gibt es die Mehrheit, davon gibt es zwei Teile. Die erste Hälfte, die lässt sich leichter überzeugen und ist eher offen. Und die Letzte sind eher die Skeptiker, die warten, dass es wirklich auch funktioniert. Und dann mhm. bleiben halt noch die Pessimisten übrig. Und ja, da reicht auch einer, schlechte Stimmung zu machen. Das ist korrekt, aber die sind natürlich dann deutlich schwerer zu überzeugen. Aber das gilt grundsätzlich überall,
0: also nicht nur bei Technologien, die man einführt. Ja. Mhm. Jetzt erzähl mal, wie geht ihr vor bei Bosch Rexroth? Was, was macht dein Team und wie begegnet ihr diesen unterschiedlichen Typi, Typen von Menschen?
1: Ja, ich glaube, was sehr wichtig ist, ist erstmal eine Zukunft aufzuzeigen, dass man auch Rollen mitgestaltet, kreiert. Es gibt ja auch viele neue Ausbildungsberufe, aber auch neue Berufe, die entstehen. Und beispielsweise in Indien, da suchen die Menschen nach einem Job, den sie die nächsten zehn Jahre machen wollen, gar nicht so stark nach dem Content, der dahinter steckt. Das heißt, wir müssen einerseits natürlich den Markt mit ähm, gestalten und schauen, in welche Rollen müssen wie aufgestellt sein.
0: Was heißt den Content? Das verstehe ich nicht. Was meinst, meinst du damit? In Indien?
1: Ja, was ich damit meine ist vor allem, es ist nicht so wichtig, ob das jetzt ein Programmierer ist für Software A oder Programmierer Aha. für Software B, sondern es ist entscheidend, womit habe ich langfristig mehr Erfolg und womit mache ich mehr Geld. Das sind schon so wesentliche Treiber und diese Rollen müssen ja irgendwie befähigt werden oder diese Berufsbilder. Was wir vor allem machen, ist, ähm, verschiedene Weiterbildungsprogramme anzubieten, aber auch äh, Technologien, Trainingssysteme, ähm, wo man genau diese Kompetenzen entwickeln kann. Und intern natürlich gerne in Qualifizierungsoffensiven, weil dafür sorgt man auch dafür, dass Mitarbeiter nicht überfordert werden. Weil Wissen ist eigentlich Macht und Wissen ist auch die Power, etwas umzusetzen. Also Macht im Sinne von englischen. Power, nämlich etwas mhm. umsetzen zu können. Und ähm, gleichzeitig nach extern ist das einfach so bereichernd, gerade ähm, für für das Land. Äh, auch äh, wenn man ein bisschen Patriot ist, wird man sagen, es ist super für Deutschland, wenn wir einfach eine gute Aus- und Weiterbildung haben mhm. und ähm, gute qualifizierte Mitarbeiterinnen
0: und Mitarbeiter, die einfach das Unternehmen und das Land nach vorne bringen. Das, das finde ich total spannend, was du sagst. Wir, wir, wir sagen ja immer, wenn wir über zum Beispiel über AI oder Machine Learning sprechen, dann sagen wir immer, ja, ja, die Amerikaner und die sind da schon weiter als wir, aber wir haben ja dieses berühmte Domänenwissen. Wir wissen, was los ist. Glaubst du, dass das uns über die Zeit rettet, dieses Domänenwissen? Ich bin da sehr skeptisch, weil immer mehr, jetzt gehen die Babyboomer aus den Unternehmen raus, ähm, wie fangen wir dieses Domänenwissen ein? Wie bleibt dieses Domänenwissen in der Domäne in dem Unternehmen? Ja, Also das ist wirklich eine große Herausforderung und ähm, wenn man sich so
1: verschiedene Länder anguckt und Regionen, ähm, ist das auch unterschiedlich und ähm, ich würde sagen, man muss da schon offen sein in dem Thema Dokumentation und jetzt kommen wir wieder zu dem nervigen Part, uh, uh, uh. oh nein, ich muss Prozesse <lacht> aufschreiben und oh nein, ich muss Wissen dokumentieren, aber es ist letztendlich schon so, dass wir ja gerade mit der IT die Chance haben, Wissen in unsere Systeme zu bekommen. Und das ist genial. Also, dass ich nicht mehr fünfmal rumtelefonieren muss und nachfragen muss. Ähm, es gibt dann vielleicht diese fünf Personen gar nicht mehr, die das schon seit 30 Jahren machen. Und dann muss ich mir ja irgendwie weiterhelfen können. Aber es ist schon richtig so eine domänenwissen ähm, wird natürlich auch stärker in so eine IT wandern, aber jeder, der mit IT-Projekten zu tun hatte, merkt, es gibt einfach zwei verschiedene Rollen. Der, der den Prozess und weiß, was so passieren muss, der sich da besser auskennt und denjenigen, der eher der Umsetzer ist und der die IT-Architektur gestaltet. Ich glaube, diese
0: Rollen wird es auch in Zukunft geben. Jetzt hast du gerade angesprochen, ihr investiert viel Geld in das Thema Aus- und Weiterbildung, Fortbildung, Wissensvermittlung, Empowerment of Knowledge oder so würde ich es mal formulieren. Ähm, mhm. Wie kommt es bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an? Ist das ein Thema, wo die sagen, jawohl, bin ich voll dabei. Es gibt ja immer dieses diese Sonntagsreden, lebenslanges Lernen, was irgendwie keiner hören kann, weil sie jetzt denkt, ich muss erstmal meinen Alltag hier auf die Kette bringen und jetzt muss ich noch lebenslanges Lernen. Wie wird das angenommen bei euch? eigentlich sehr positiv also ich glaube gerade
1: diese die Leute die es dann auch umsetzen müssen ja, die die brauchen es einfach und das hilft ihnen bei der täglichen Arbeit und die sind dann auch wirklich begeistert davon und klar es gibt natürlich auch wieder wenn wir bei der zweiten Hälfte waren eher den Pessimisten oder den Skeptikern die die müssen es einfach erleben können und die müssen dafür vielleicht auch freigestellt werden. Also so ein monatliches Kontingent kriegen für die Weiterbildung. Hey, du, du kannst bis zu drei Stunden im Monat kostenlos dir die Zeit rausnehmen und dich die Kurse angucken oder die Inhalte, die dich weiterbringen. Du kannst entscheiden, also wie eine Art Google. Ich suche mir, was mir eigentlich ein bisschen schwerfällt und kann das dann machen während meiner Arbeitszeit. Das sind Punkte, die, die dann den, ja, den letzten Pessimisten auch mitnehmen, weil ja gut, also wenn es schon umsonst ist, vielleicht äh, dann, dann nehme ich es auf jeden Fall
0: mit. Ist, ist, ist Alphabet, also Google, ist das, euer, ist das das große Vorbild für das ganze Thema?
1: Ja, gut, also wenn man, wenn man sich so die Lernplattform anschaut, die auch wir betreiben online, das ist schon, also, es ist zwar systemisch basiert auf dem Litmus, aber es ist schon wie eine, wie ein Google. Man gibt das Lernthema ein, man gibt ein, was man eigentlich noch nicht kennt und findet dann Treffer und kann sich dann genau diese Inhalte ähm, anschauen. Also, was nicht mehr so stark ist, ist das Thema Curriculas. Also, du musst genau diese Schulungen und Weiterbildung durchlaufen, mhm. sonst darfst du A, B, C nicht machen. Beim Staplerfahrer ist das alles in Ordnung. Das, das verstehe ich auch noch. Aber so bei dem Industrie für Null in Betriebnehmer, ähm, was muss der eigentlich können? Ja, und was fehlt ihm eigentlich an Wissen? Was bringt er denn schon mit? Also jetzt in meinem Beispiel, ich bin Maschinenbauer, aber bin dann stark in die IT gegangen, jetzt bin ich in der Weisterbildung. So, was fehlt mir jetzt denn noch? Wo, wo, wo stehe ich denn eigentlich heute? Und das sind so Fragen, die derjenige dann am besten beantworten kann, wenn man ihm einmal hilft, dass er so eine Art Wissenscheck macht, wo will er eigentlich hin, was fehlt ihm noch an Wissen und dann entsprechend dort in die
0: Weiterbildung reingeht. Fangt ihr da was auf, was an den Schulen und Hochschulen nicht gut genug oder weit genug gelehrt wurde oder sagt ihr, das ist klar, dass da was Neues kommt, da müssen wir uns als Unternehmen drauf einstellen, das können wir nicht erwarten, dass das sozusagen durch staatliche Bildungswege vorgeleistet wird? Klar, also man ist am
1: Zahn der Zeit. Also so ein Un Unternehmen wie äh, die bosch AG, wir sind einfach vorne dran. Ja, Und mhm. ähm, das heißt, wir gestalten natürlich auch mit, ähm, was auch passiert, was muss umgesetzt werden. Und dann natürlich auch die Lehrinhalte, die man benötigt. Und das weiß die Industrie halt schneller oder früher als vielleicht ähm, eine berufliche Weiterbildung. Man muss auch fair bleiben, ähm, so eine Ausbildung, die haben vielleicht zwei Stunden Zeit, um einen Vernetzung beizubringen oder mhm. Connected Hydraulics zum Beispiel. Das, dafür haben die nicht viel Zeit. Und wie kann man in zwei Stunden das Wissen vermitteln? Ja. Andererseits natürlich, ähm, es ist schon schade. Also ich war auch schon in Bundesländern, ich nenne die Namen nicht, wo ähm, Auszubildenden waren, die waren Mechatroniker, die habe ich gefragt, habt ihr schon mal Industrie für Null gehört? Und nö, also Gar nicht gar nicht vorhanden und das ist halt schon eine Bandbreite und ähm, da muss man dann schon auffangen oft, aber es macht ja auch Sinn, weil man genau in die Richtung dann gehen kann, wo man auch vom Betrieb hin
0: möchte. Das heißt, du würdest dir schon wünschen, dass in der beruflichen Bildung, dass da mehr passieren würde, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, richtig. Also ähm, Grundwissen sollte jeder haben. Also mhm. jeder sollte ein Kenner sein. Was steckt hinter IT? So eine gewisse Awareness haben. Was passiert, wenn ich einen USB-Stick irgendwo hineinstecke? Was passiert, wenn ich mein Handy lade, nur weil irgendwo eine USB-Schnittstelle ist? Da könnte passieren, dass ein Virus sich ausbreitet, habe ich auch schon live erlebt, der sich dann ähm, auf die gesamte Fertigung ausbreitet und dann steht das Unternehmen plötzlich still und ähm, mhm. weiß es gar nicht. Also es sind Punkte, das jetzt mal negativ behaftet, aber auch andere, was was kann man eigentlich lösen, welche Probleme stehen dahinter, das ist wirklich was, bis zu dem Könner sollte man die, die, die Leute schon bringen und den Experten, ich glaube, das ist wirklich was, was sich dann im Beruf entsprechend auch gestaltet, weil wirklich konkrete, viele unterschiedliche Probleme zu lösen, das ist einfach auch viel mit Erfahrung und Lernen.
0: Ja. Mhm. Was mich interessieren würde, wenn ihr an einen Kurs geht und dann so ein bisschen die, die Didaktik da und die Medien nutzt, ist das dann so Frontalunterricht oder stelle ich mir das vor in Teams oder sind das, ich gehe technische Dokumentation durch, 300 Folien PowerPoint oder nutzt ihr auch so interaktive Lernen? Sachen wie, ähm, wie so Kurse, Elements of AI, die spielen ja auch mit so mit interaktiven Möglichkeiten, mit Belohnungssystemen, mhm. mit Gamification-Elementen. Ähm, wie sieht das bei euch aus?
1: Ähm, hängt von der Zielgruppe ab aber ich beantworte es mal für unterschiedliche Zielgruppen. Ja. Also es gibt beispielsweise die Instandhalter, so einen klassischen Instandhalter, der den ganzen Tag an der Maschine steht, den kann ich nicht vor einem Monitor setzen, der dann einfach da eine Woche sitzt und sich das anschaut. Das wird nicht ja. funktionieren. Auch wenn der ja. so, ein, so ein Badge dann bekommt mit, ja, du warst schneller als der andere, wird das noch nicht ziehen. Ja, ähm, der ist jemand, der, der muss das, kann auch, da kann man auch Gamification-Ansätze machen. Das machen wir beispielsweise, wir haben dann eine Anlage und die, die ist total starr verkettet und den gibt man jetzt verschiedene Aufträge in unterschiedlicher Reihenfolge und das wechselt sich und jetzt müssen sie irgendwie schauen, dass die Anlage produktiv und flexibel mhm. wird und mhm. dann Führt man verschiedene Technologien ein, merkt, was lohnt sich, was ist methodisch wichtig, äh, worauf muss man achten und dann verbessert man die Anlage Schritt für Schritt innerhalb einer Woche und am Ende der Woche hat man dann das Gefühl, wow, ich bin von unproduktiv zu einem richtig produktiven System, habe ich mhm. mitgestaltet, habe es umgesetzt, aber halt dann auch mit an der Anlage. Also das wäre jetzt so ein klassischer Fall. Dann gibt es mhm. natürlich... ITler, ähm, die, für die ist das normal, vorm Rechner zu hängen. Die, die können da auch eher was ähm, aufgreifen. Ja, ich weiß, Pauschalisierung ist schwer, aber ich versuche gerade, Bilder zu generieren. Ähm, und für die ist es vielleicht sogar super spannend, sowohl Ort als auch Zeit unabhängig zu lernen. Also zu sagen, ich setze mich morgen Abend noch mal eine Stunde hin. Da kann man dann mit E-Learnings arbeiten beispielsweise. Und ich sitze, wo ich möchte. Ja, und dann gibt es so so Mischformen, wie ortsunabhängig, aber ich habe jemanden, mit dem ich interagiere, der jetzt so eine Live Session macht, Online Training, dem ich dann auch Fragen stellen kann. Was wir auch gerne machen, sind dann Blended-Learning-Ansätze, also das Ganze mhm. zu vermischen. Also man hat einen E-Learning vorgeschaltet, dann hat man ein Face-to-Face-Modul, dann geht man bei sich selbst im Betrieb in die Anwendung und wenn man mhm. dann noch Fragen hat, geht man in eine Q&A-Session und kann Fragen stellen und die werden beantwortet, so dass man einfach eine Art Lernreise hat.
0: Mhm. Das, das finde ich interessant. Cool wäre es doch auch, wenn die ITler mal an die Maschine kommen und umgekehrt, oder? Ja, ja. Ähm
1: das macht bestimmt auch Spaß, aber dann mhm. müssten wir auch wieder aus dem Denken raus, es gibt ähm, es gibt nicht festgelegt, dass der ITLer muss genau das machen, also der mhm. darf okay. gerne auf eine Datenbankenschulung, aber mhm. auf an eine Maschine sich stellen. Warum denn eigentlich? Das ist dann wieder Überzeugungsarbeit und ich glaube, mhm.
0: das ist dann für viele Unternehmen nicht so einfach, das sich zu erlauben. Wenn ihr ein Unternehmen wie Bosch Rexroth, ein riesengroßer Technologiekonzern, wie und ob, oder macht ihr es überhaupt, messt, messt ihr das Wissen in der Organisation, wie gut eure Organisation Wissen aufbaut? So ein, so ein Wissensgrad oder sowas? Gibt es sowas?
1: Also also das ist natürlich immer ein Thema, was in Deutschland vor allem schwierig ist, mhm. ein Wissen zu messen. Klar, es gibt ein Kompetenzmanagement und man mhm. weiß auch, welche Lernfelder jemand aufbaut oder aufbauen muss, um eine gewisse Aufgabe zu machen. Beispielsweise, wenn ich jetzt IT-Security-Verantwortlicher in der Fertigung sein möchte, dann muss ich echt relativ viel IT-Infrastruktur-Themen mhm. davor gelernt haben. Ja, sonst darf ich da nicht ran. Und sowas wird natürlich gemessen. Was andersrum, was wir aber auch machen, ist, nicht gemessenen Check. Wo steht jemand, um ihm abzuleiten? Was kann er dann lernen? Und dann kann man natürlich schauen, welche Inhalte werden sehr viel konsumiert. Und gerade wenn man sagt, der Mitarbeiter kriegt seine Stunden im Monat äh, für Weiterbildung, dann sieht man ja auch, was ähm, deutlich stärker nachgefragt oder weniger stark nachgefragt wird. Das hilft einem natürlich auch, um zu rauszufinden, welches Wissen ist eigentlich das, wo, was die Industrie und
0: auch die Weiterbildung gerade braucht. Und das das kriegen wir dann auch wirklich mit. Ja. Aber äh, ich, ich würde mich gerne noch mal in deine Rolle reinversetzen. Du kennst es ja auch, du hast ein Controlling und die wollen irgendeinen Score haben. Könnt ihr denen einen Score liefern?
1: Ja, also ich kann natürlich äh, durchgeführte Trainings, alles kann ich okay. liefern. Ja, was, okay. was, er damit, was er damit macht, ist noch eine andere Sache. Also ich glaube, was entscheidender ist, ist, ich stecke jemanden in eine, machen wir das, das Gamification-Approach gerade ja. nochmal, ich stecke jemanden in diese Schulung, wo er am Schluss weiß, wie er seine Linie produktiv und flexibel gestaltet. Der geht dann in die Linie und macht einen, Projekt und
0: holt da 10% Produktivität. Das kann ich natürlich auch messen. Ja, also das heißt. Aber wird das dir zugeschrieben und deiner Abteilung oder heißt es, das, das hat die Instandhaltungsabteilung aber top gemacht? hoffentlich hoffentlich das Letzte. ja Die Instandhaltungsabteilung hat super toll gemacht und möchte das
1: wieder machen und hat es dort gelernt und kommt dann wieder. Also ich ich brauche brauch nicht zwingend den Umsatz bei mir stehen, haben mhm. nur, damit er bei mir ist. Es geht ja ums mhm. Unternehmen und es geht ums Land und ähm, das ist schon wichtig, dass wir hier einfach in eine Produktivität kommen. Und wenn man sich mal Deutschland anguckt und da komme ich jetzt wieder in mein Promotionsthema ein bisschen rein, mhm. die Produktivität der letzten Jahre ist schon Sinkt, eher... Äh, ja, ernüchternd, ja, würde ich mal so formulieren. Und ähm, ja. da muss man einfach schauen, offen zu sein ähm, und einfach gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und da, da helfe ich sehr gerne bei.
0: Verkomplizieren wir vieles in den, in den Prozessen in den Unternehmen heute?
1: Gut, wir haben eine versteckte Komplexität, die wir gar nicht kennen. Also wenn man mal so eine Informationsflussaufnahme macht, das heißt, ich gehe in einen Prozess und ich zeichne auf, mit wem musst du eigentlich sprechen, um deine Aufgabe tun zu können. Und und das gehe ich alles durch. Dann, dann findet man 30, 40 Excel-Listen, die niemand kannte, selbstentwickelte Lösungen, die keiner mehr vielleicht betreiben kann oder wenn Gott bewahre, ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Wie kann er nur? Ähm, mhm. dann, dann läuft die Lösung plötzlich nicht mehr weiter. Und es sind ja gerade diese Kompetenzsammler, die dann am, am Schluss das auch wirklich umsetzen müssen. Und, ähm, und wenn die dann fehlen und dann plötzlich eine Lösung den Bach runtergeht, ähm, ist schon schwierig. Und ich glaube, dieses nennt man auch Schatten-IT. Mhm. Und das sind Themen, die die muss man äh, rausfinden und dann entsprechend auch eigentlich in einer Art ähm, systematisieren. Also Standards bringen, also Standards nicht im Sinne, ihr müsst jetzt alle so machen, sondern eher das Beste aus verschiedenen Welten nehmen und dann in eine Lösung bringen, die dann auch ähm, ein Operation-Modell hintendran hat, dass am Schluss der Mitarbeiter auch einen Support hat, dass wir nicht mehr abhängig sind von einzelnen Personen, ja, sondern dass, ich glaube, da muss die Reise hingehen. Ja. Mhm.
0: Lass uns mal über äh, zum Ende nochmal über Chefs sprechen. Jetzt haben wir über den Instandhalter gesprochen, <lacht> über den ITler gesprochen. Was muss sich bei den Chefs und Chefinnen ändern? Ähm,
1: gut, ich bin ja selbst relativ jung noch und mhm. ähm, ich glaube in, in unserer Generation ist man noch nicht so verbrannt, dass man gewisse Sachen versucht hat. Und wenn man gescheitert ist, dann wurde man abgestempelt und hat die nächsten Jahre einfach nichts mehr zu sagen. Und ich glaube, das hat sich schon ein bisschen geändert, ja, dass man einfach erlaubt, dass man an der Sache interessiert ist. Ich bin froh, wenn meine Mitarbeitenden einfach in ihrem Thema gut sind und am besten verstehen sie ihre Themen auch wirklich am besten. Und ähm, ich kann mich darauf verlassen und dann, man darf auch gerne Fehler machen, man sollte sie halt nicht viermal machen, aber man kann gerne daraus lernen und ähm, es ist ja auch immer dieses Entscheidungen kritisieren, das finde ich so schwierig, ähm, eine Entscheidung ist eigentlich nicht schlecht gewesen. Also man hat unter den Umständen, unter dem Wissen, was man hatte, hatte man entschieden und dann war es in dem Moment gut. Ja. Im Nachhinein mhm. ist es vielleicht anders gelaufen und da dann wirklich dieses Rückwärtsgewand sollte man echt nicht tun. Eher erlauben, möglich machen, sich gegenseitig challengen, mal eine Behauptung machen und schauen, ähm, wird die kritisiert oder umgekehrt. Also einfach offen miteinander umgehen. Und ich glaube, mhm. sich dann auf ein gemeinsames Ziel blicken und das dann auch umsetzen und und weniger in du, du hast das gemacht, sondern vielmehr in wo wollen wir hin und was können wir gemeinsam dafür tun.
0: Und was mich interessieren würde, du hast ja mit einer Generation von, von Führungskräften zu tun, die sind alle in den 40er, 50ern. Wie, tu, wie schwer tun die, sich das zuzulassen und diese neue Welt, diese neue Führungskultur, die es in der digitalen Transformation braucht, auch ähm, zuzulassen? Ich glaube, sie werden schlichtweg überrannt am Schluss. Also man kann sich einen
1: gewissen Zeitraum noch wehren dagegen und irgendwann kriegt man 400 Mails am Tag, wo man IT-Rollen genehmigen muss und dann überlegt man sich, okay, ich brauche jetzt vielleicht doch jemanden, der das macht und ich entscheide nicht mehr über alles. Und ich glaube, da da wandert so langsam hin und andererseits natürlich ich habe ja gesagt ein gemeinsames Ziel und da haben die bestimmt nichts dagegen wenn wenn ein Ziel erreicht wird und wenn man dann, dann kommt auch das Vertrauen. Ja. Aber was nicht funktionieren wird, ist zu sagen, ähm, du, jetzt lass mal alle Mitarbeiter rumrennen und ähm, die machen mal, was sie wollen. Und ähm, dann, dann verstehe ich schon, dass man da noch in der Generation sagt, nee, wollen wir nicht. Ähm, wir wissen, wir haben jetzt 20, 30 Jahre
0: schon viel gelernt und wir wollen es schon geführt haben. Ja. Mhm. Aber das kriegt man schon unter einen Hut. Lass uns zum Abschluss noch mal einen Blick in die Zukunft wagen. Erklär mir doch mal bitte, was sind heute so die gefragtesten Skills? Wo, wo gibt es ganz viel Nachfrage gerade bei euch? Wo, wo merkt ihr, dass die Leute auch was sich weiterbilden wollen? Und was glaubst du, was kommt morgen und übermorgen?
1: Das das Lernen wir gerade extrem am Thema Hydraulik beispielsweise, mhm. dass wir diese Basisthemen, die kriegen wir natürlich grundsätzlich nachgefragt. Aber was immer mehr steigt, ist dieses Individuelle. Ich habe ein Problem in meinem Unternehmen und ich möchte es lösen und befähige mich bitte dafür. Mhm. Und äh, ich glaube, dieses Wissen wirklich in die Umsätzen zu bringen, also im Prinzip sicherzustellen, dass man... Nennen wir es mal Exzellenz erreicht, dass man wettbewerbsfähig ist. Die Themen, die wachsen schon deutlich mehr und deswegen heute viel Wissen aneignen, zu verstehen, wo man ist und bei den neuen Themen wandert es viel mehr dann in die Produktivität, Flexibilität, also wirklich, wie kriege ich es umgesetzt, dass ich einen Benefit raus habe. Jetzt haben wir genug getestet, jetzt können wir auch wirklich Ergebnisse liefern und das kommt schon schon stark, die Nachfrage, vor allem, ähm, wenn man es auch gut macht, aber es gibt natürlich auch hier Unterschiede, Großkonzerne sind da heute schon dabei, KMUs sind noch zurückhaltend, das kostet auch Geld und mhm. ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man vor Ort geht, denen bei ihren Problemen hilft und darüber ein Vertrauen aufbaut und dann schaut, okay, wo
0: können wir gemeinsam hingehen und dann einfach ein Partner ist. Das ist eine spannende Perspektive, die du da zeichnest, weil eure Kunden haben ja ein vielleicht auch genauso großes digitale Transformationsthema. Seid ihr dann irgendwann in einer nahen, fernen Zukunft auch Berater, ähm, Sparringspartner von denen?
1: Also zumindest bei dem Aspekt ähm, der Weiterbildung und der Qualifizierung sind wir heute schon beratend tätig. Ja. Also wo stehen wir, ähm, wo steht das Unternehmen, wo möchte es gerne hin und welche Kompetenzen braucht es dann? Das ist ein super wichtiges Feld, weil das ist ja was, was immer ein bisschen Zeitversetzt ist. Also wenn ich mich, mich jetzt entscheide, dann brauche ich ein paar ähm, Monate oder wahrscheinlich auch Jahre, um dorthin zu kommen. Und dann sollte man das auch wirklich jetzt schon angehen.
0: Mhm. Maximilian, wir wünschen dir viel Erfolg bei diesem wichtigen Thema Wissen in einer Organisation oder auch in eine, kleinere, eine große Organisation, aber auch in eine kleine Organisation zu bringen. Vielen, vielen Dank für deinen Einblick in eure Arbeit und wir drücken euch die Daumen. Vielen Dank, Robert.